0: Diles que me den el cheque. Cuento de Juan Pablo Villalón. Me dijeron que era urgente y yo fui corriendo, literalmente, hasta las oficinas del Comité del Centenario, porque iluso me imaginé que ya habían firmado el cheque del anticipo. Ah, Pero firmar cheques en este país, ya se sabe, nunca ha sido motivo de emergencia. ¡Siéntese! dijo el presidente del comité del centenario del escritor centenario cuando entré en la sala de juntas luego de hacerme esperar casi tres horas quizá para recalcar lo apremiante de la situación obedecí sudando gotitas me escurrían desde la frente y sobre todo los bigotes esos bigotes desparejos que me había dejado crecer para contrarrestar el supuesto parecido que tenía hasta mi cara según la crítica regional o la del escritor centenario y cómo me sudaban los bigotes pensé que se habría descompuesto el aire acondicionado aunque lo más seguro es que solo instalarán las rejillas y el presupuesto de los aparatos hubiera ido a parar alguno de los bolsillos de los alrededores uh -huh. durante unos segundos nadie dijo nada y yo tuve tiempo de carraspear contrariando el silencio y de mirar alternativamente a los tres miembros del Comité del Centenario para buscar alguna pista. Lucían bastante impenetrables en su pasividad de burócratas. ¡Hay un problema con el discurso! dijo el presidente del Comité del Centenario. ¿Uno? gritó la vicepresidenta. Eché la vista suplicante. Hacia el secretario del comité, que al fin y al cabo, era el que me había metido en este lío. Quiero decir, el que me había recomendado para este trabajo. Se suponía que éramos amigos. Mm, tan amigos como dos escritores pueden llegar a ser. El secretario, por supuesto, hizo gala de la amistad que nos unía manteniéndose en un riguroso mutillo ¿Esto? continuó la vicepresidenta al tiempo que depositaba con desprecio sobre la mesa cuatro páginas impresas en papel reciclable que yo había enviado la tarde anterior por correo electrónico esto repitió para que no quedara ninguna duda esto no es lo que se le solicitó mi amigo el secretario se inclinó para levantar un portafolio del suelo lo abrió ceremoniosamente y cuando yo esperaba ¿Que extrajera de allí las pruebas de mi defensa? Ah, Sacó un chicle que se introdujo presuroso entre los dientes. ¡Es el centenario del escritor centenario! Dijo el presidente. ¿Esperábamos? ¡Esperamos! Se corrigió, cambiando el verbo al presente para destacar que me estaban dando una segunda oportunidad. Un discurso conmemorativo que celebre la grandeza la trascendencia de su obra La influencia decisiva Que ha ejercido en las letras municipales Regionales, estatales Nacionales Internacionales y universales Además No olvide quién va a leer el discurso Me lamé el bigote salado antes de hablar Justamente Dije El sonido de mi teléfono celular Rebotó en la sala de juntas interrumpiéndome Pedí disculpas y al silenciarlo lo alcancé a leer el mensaje de Andrea. ¿Te dieron el cheque? Si te cierran el banco, en la gasolinera te lo cambien. Evoqué todas las elipsis de nuestra alacena, las sintaxis torcidas de las amenazas de cobro de los más variopintos despachos de abogados que depositaban con persistencia maniática en nuestro buzón. Y la cara de mi suegra cada vez que venía a dejarnos una caja de peleas. Me pareció que el mejor homenaje, empecé a decir, muy convencido, sería subrayar el efecto castrador que la figura del escritor centenario y su obra han ejercido en las generaciones subsecuentes. No sé por qué utilicé inadecuadamente la palabra subsecuentes, como si los escritores tuviera, estuvieran formados en fila desde mediados del siglo XX hasta la actualidad pero la dejo registrada aquí como un modesto homenaje al realismo es como si como si no se pudiera escribir nada después de él o como si tuviera que pasar 100 años o 200 incluso mil exageré al acomodarme para acomodarme el cheque añorado al, al encontrar la manera sobre, de sobreponernos a su influencia acabé mi parlamento con el gusto agridulce de las mentiras pretenciosas la verdad era que Matías tenía cólicos que le empezaban todos los días a las dos de la madrugada. Que Andrea me lo jaretaba de lunes a viernes mientras cumplía el horario de oficina. Porque alguien tiene que trabajar en esta familia como diría ella. Que nuestra cocina lucía como un llano desolado. Y yo llegaba a grados de inanición que me producían pesadillas donde comía sapos y ranas como si en un cuento del escritor centenario. En resumen que así no se puede escribir así que la tarde anterior me había echado un maquinazo de último minuto haciendo de carencia la virtud como no se me ocurría nada la idea central del discurso era que a nadie nunca se le podía ocurrir ya nada de tan monumental que era la sombra la sombra de un monumento literal del escritorio centenario pero eso no es lo que se le solicitó Insistió la vicepresidenta Y recogió las tristes cuatro páginas Y las dobló hacia adentro Ocultando el discurso para siempre Y revelando las prácticas ecológicas De las oficinas del comité centenario Es un discurso negativo Dijo el presidente Un discurso perverso Interrumpió la vicepresidenta Fruto del resentimiento y del rencor Estoy de acuerdo En que puede ser un discurso incómodo Dije Pero incómodo como la verdad, porque también era verdad, la verdad era que desde aquel libro de cuentos que había publicado hacia ya más de 10 años, que me valió tantos elogios y tantas comparaciones con el escritor centenario, yo no había conseguido escribir nada más, la culpa, como ya dije, era en parte en las condiciones de producción, que para algo estudié marxismo en la facultad, pero la presión del legado del escritor centenario Y la presión de la crítica Más las vagas expectativas De mis hipotéticos lectores Que me habían condenado A la una esterilidad que ya había sido Perpetua La verdad Siempre es incómoda Volví a decir Reordenando las palabras de la oración Esa no es la idea Que queremos transmitir Dijo el presidente del comité Además, no queremos deprimir a los asistentes, se trata de una fiesta, un motivo de celebración. Y al, y al presidente no le gustan los mensajes pesimistas, completó la vicepresidenta, refiriéndose al presidente de verdad, no al presidente del comité, al mero, mero, el que leería el discurso al día siguiente al inaugurar la biblioteca con el nombre del escritor centenario. Una biblioteca, por cierto, que estaba vacía. ¿Por qué no había alcanzado a comprar los libros? ¡Ojo! Oh, oh, pequeño detalle. Está usted confundido, amigo, añadió el presidente, incrementando exponencialmente su condescendencia de golpe. Usted ve una carga donde hay un tesoro. Usted ve un estorbo donde hay un trampolín. Usted ve represión donde hay liberación. Usted ve un problema donde hay una solución. Terminó. Orgulloso de su retórica de explotación neoliberal disfrazada de discurso motivacional. Mi amigo, el secretario, por fin abrió la boca, se sacó el chicle y lo devolvió al papelito del que lo había extraído debidamente masticado. Juan querido! me dijo con la familiaridad y el cariño con el que se hablan los amigos escritores como si hubiéramos ido a la preprimaria juntos, surgido del mismo útero. No me hagas repetirte lo que ya sabes. Tú eres el único en este país que supo desbrozar el camino que vislumbró el escritor centenario. No en vano naciste en la misma región. puro que utilizó el verbo rural, desbrozar, y no me estoy tomando una licencia poética. Quizá pensaba que ese verbo habría sido apropiado por el escritor centenario. Mm, o como mínimo por sus herederos tu libro es el, uno que supo es el único que supo interpretar su legado siguió sugiriendo que el sujeto de interpretador de era el libro y no el autor y como todo el mundo sabe que esa novela que estás escribiendo es la pro prosecución de su tradición concluyó cacofonía incluida le dediqué un par de segundos al recuerdo de esa supuesta novela que yo supuestamente estaba escribiendo y que todo el mundo supuestamente estaba esperando con ansias. «La ceremonia es mañana», dijo el presidente mientras comenzaba a levantarse. «Supongo que ya habrá entendido lo que necesitamos». La vicepresidenta, conciliadora, me extendió una hoja de papel. «Tome», me dijo, «para que se inspire» mire de reojo el contenido de la página, una lista de palabras: puchero, tejabán, ruidazal, tepeche, colmilludo, tremolina, camichines, resuello, chamuco. Son palabras utilizadas por el escritor centenario en su obra inmortal. Aclaro innecesariamente la vicepresidenta ya rumbo a la puerta, siguiendo el presidente su fuga. Una pregunta. —dije antes de que se escaparon, pero el presidente igualmente se escapó. —¿Ya está listo el cheque del anticipo? —Cuando termine, se lo entregaremos junto con el pago final, respondió la vicepresidenta y se largó. Raudo, mi amigo el secretario, cerró la puerta de la sala de juntas por dentro, infelizmente. —¿Qué pedo, cabrón? ¿Me estás haciendo quedar mal, pendejo? —¿Me acusó? mientras rescataba un cenicero escondido en una mesita lateral y encendió un cigarro ¿me regalas uno? le pedí aquí no se puede fumar respondió al tiempo que expulsaba el humo de las narinas me urge la lana le dije tú me prometiste que me darían los seis mil pesos antes de empezar mm, todavía no baja el recurso dijo como si el presupuesto del gobierno cumpliera los ciclos de menstruación levantó de nuevo el portafolio del suelo pero esta vez en lugar de un chicle ex extrajo unos folios échale ojo dijo, era un discurso que utilizaba frases como aportación narratológica lindes semánticos ruralismo vanguardista fiesta lexicológica mausoleo de la memoria lo saqué de internet, aclaró es de un profesor de una universidad de un pinche pueblito de Francia hicieron un coloquio hace 10 años para celebrar el nonagenario del escritor centenario nadie se va a dar cuenta leí al azar algunas frases entre las que había excentricidades tan notorias como terminar una, or una oración con una preposición ¿lo tradujiste tú? le pregunté ya estaba en español esto no es español y cogió los hombros para quitarle la importancia al asunto como si uno de los requisitos del discurso fuera que no pudiera ser entendido por los hablantes de la misma lengua. Está muy mal escrito, le dije. Leído por el presidente no se va a notar, respondió sonriendo pícaramente. con esos problemas de, sin de sintaxis que tiene al hablar. Sí consigue leerlo. Se lo imprimimos en letras grandes. Le devolví los folios y saqué el celular para mirar la hora. Vi que había seis mensajes de André. Me alarmé, pero era una lista de supermercado. 50 y 50, dijo mi amigo el secretario. «¿Cómo?» «Cuando cobres, me pasas la mitad». «¡No chingues!» «¿Vas a escribir un discurso mejor?» «Es más, ¿vas a conseguir escribir algo?» «¿Vas a poder, cabrón?» Me acerqué hasta donde estaba. Le quité el cigarro que humeaba de su mano derecha. Fumé una larga calada y le dije en un tono que no aceptaba la negociación. 60-40. Diles que me den el cheque. Cuento de Juan Pablo Villalobos. Juan Pablo Villalobos es narrador con No voy a pedirle nada a nadie que me crea. Ganó el premio Heralde del novela del 2016.